0: Bonjour, bienvenue dans le podcast L'Appel de l'Invisible. Dans ce premier épisode, j'ai le grand bonheur d'échanger avec Christine André. Christine André est médium spirit. Elle prend le temps de me partager son histoire. Elle me raconte l'événement qui a bouleversé sa vie et qui a ouvert son canal médiumnique. Elle me raconte aussi la façon dont sa famille a accueilli ses facultés. Et elle me parle des enseignements qu'elle reçoit des guides et de la façon dont chacun d'entre nous peut entrer en contact avec ses guides pour évoluer en conscience sur son chemin d'incarnation. C'est un très beau moment d'échange, intense, authentique et passionnant, à l'image de cette médium d'exception. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Christine Bonjour Sandrine Merci beaucoup de me recevoir, Christine. Ben, merci à vous. Et euh, vous me recevez donc, dans votre cabinet, là où vous recevez les personnes en consultation euh, médiumnique.
1: Tout à fait.
0: Vous êtes euh, médium spirit, auteure et conférencière. Et je suis ravie bah, d'échanger avec vous euh, aujourd'hui pour que vous puissiez nous en dire un peu plus. Comment ça se passe, euh, les, les séances avec les, les personnes, comment vous, vous recevez les messages aussi et les enseignements, comment vous les transmettez. Et, euh, et puis surtout voilà comment vous aider les personnes aussi qui veulent euh, entrer en contact avec des défunts et comment vous leur transmettez des, des messages. Alors avant de, de commencer, moi je voudrais revenir sur, euh, bah, sur notre rencontre oui. parce que j'étais venue euh, il y a un peu plus d'un an à une conférence que vous donniez euh, sur l'amour inconditionnel des animaux et c'est une conférence qui m'avait beaucoup marquée parce que euh, vous nous aviez à ce moment-là transmis des enseignements que vous receviez par rapport au fait que hum, les animaux, il fallait beaucoup plus les respecter, être beaucoup plus connectés à eux. Et euh, vous disiez aussi que les animaux, ils ont en fait des, voilà, des messages à nous transmettre, et c'est très important de pouvoir les, les honorer, les célébrer, et peut-être les considérer autrement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à ça Oui, avec
1: grand plaisir, parce qu'en plus, c'est un domaine qui me touche. Euh, le monde animal me touche énormément. Et il est vrai que depuis quelques années, je reçois euh, des enseignements des guides euh, où à chaque fois, ils me disent que nous devons faire attention aux animaux et nous devons arrêter de maltraiter les animaux, quels qu'ils soient. C'est-à-dire tout aussi bien les animaux sauvages que les animaux domestiques, que ceux que, qui, qui servent à notre nourriture aussi. Mm -hmm. euh, les animaux domestiques, pour commencer par eux, les guides nous disent, vous ne prenez même pas conscience qu'ils sont là pour vous montrer l'amour inconditionnel dont nous, les êtres humains, sommes incapables quelque part, hein, puisque nous, en fait, notre évolution d'âme est pour accéder à cet amour inconditionnel, cet amour universel, mais eux l'ont déjà. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que, que ce soit un chien ou un chat, il va être dans un amour sans faille par rapport à nous. Et malheureusement, même ceux qui sont maltraités, eh bien, ils ont encore cet amour par rapport à leur maître derrière. C'est-à-dire que où un, un animal qui a été abandonné, un, un chien ou un chat qui a été maltraité, abandonné, va aimer quand même le, un, un nouveau maître derrière, ne va pas être dans la méfiance comme pourrait être un être humain. Il va donner tout son amour de nouveau. Voilà l'amour inconditionnel. Et puis, il attend rien en échange. Il donne. Donc, c'est une leçon de chaque jour. Je dois dire que j'ai la chance d'avoir une, une petite chienne à mes côtés qui m'apprend tous les jours. Euh, c'est un... Euh, elle me fait grandir, je dirais. Parce que, justement, par ses comportements, je me rends compte de mes failles et, et de mes manquements. Et elle me fait grandir parce que, auprès d'elle, eh je ne me conduis plus de la même façon. Alors ça, c'est qui se passe pour les animaux domestiques. Donc, de l'autre côté, ils nous disent on n'en peut plus de voir la maltraitance de tous les animaux domestiques qui arrivent dans des refuges, dans des états pas possibles et tout. Il faut savoir quand même que l'être humain qui va martyriser un animal domestique, arrivé de l'autre côté, il aura son temps de repos comme n'importe quel autre être humain, donc, avoir les, ce qu'il aura fait euh, en pensée, en acte ou en parole de, de, de négatif par rapport aux autres pour arriver à se pardonner. Mais les guides nous disent à partir du moment où il a maltraité un animal, il va commencer par ça. En arrivant euh, tout de suite après son, son passage. Et quand il commencera son temps de repos, il commencera déjà par la violence qu'il a euh, créée auprès de l'animal. Et il va ressentir tout le désarroi. Toute la tristesse, mais toute la douleur aussi qu'il a provoquée à l'animal avant de commencer sa propre vie d'humain. Donc les guides nous disent, ce n'est pas gratuit. Euh, L'être humain qui fait du mal à, la, à, à un animal n'aura peut-être pas de punition sur terre, mais de l'autre côté, ce n'est pas une punition, c'est une compréhension. Il devra passer par toute la douleur qu'il a provoquée à l'animal avant de commencer à avoir sa propre vie à lui.
0: D'accord. C'est l'un des premiers euh, un peu enseignements qu'on reçoit de l'autre côté, euh, oui. si on a fait du mal à un animal, en fait. C'est euh, le dans premier notre enseignement pour pouvoir se
1: pardonner. Le guide est à côté de nous et nous fait vivre eh ben, la douleur qu'on a provoquée à l'animal. Et après, oui. on passe à sa vie. Mais ils nous disent l'animal en premier. Pourquoi Parce que, euh, en fait, les guides nous expliquent que, contrairement à ce qu'on pense, l'animal est beaucoup plus évolué que nous, à un stade d'évolution euh, supérieur. Pourquoi mais parce que ce sont des âmes qui sont pures, hein, contrairement à l'être humain en fait. Hein. C'est-à-dire que les trois mondes qui, qui sont à côté de nous, le végétal, le minéral et l'animal, enfin minéral, végétal, animal plutôt, ce sont des mondes d'âmes pures. Et donc c'est en devenant humain qu'on a après tous ces comportements qui font que... Euh, eh bien, on, on doit après euh, comprendre et travailler pour retrouver une certaine évolution et, et retrouver notre pureté d'âme originelle, mmh. en fait. L'animal l'a. Mmh. Et d'ailleurs, quand on a des contacts en médiumnité et qu'on a un animal euh, qui vient nous parler ou qu'on a un être humain qui nous dit qu'il a retrouvé de l'autre côté l'animal qu'il aimait c'est toujours l'animal qui vient euh, vers l'humain mais c'est jamais le contraire. Hein. C'est-à-dire que c'est toujours l'âme, puisque là, euh, l'animal est sur Terre, c'est une enveloppe, mais de l'autre côté, c'est une âme, comme, comme l'être humain devient mm -hmm. une âme aussi. Eh bien, ces âmes qui ont, être, qui ont eu des enveloppes animales sont sur des plans supérieurs qui viennent voir les âmes humaines, euh, mais pas le contraire. Hein. Donc, ça montre bien qu'il y, y a une élévation supérieure. Alors, on nous a expliqué ça pour euh, les animaux domestiques, pour les animaux sauvages aussi, en nous disant qu'il faut les laisser tranquilles. En fait, ils ne vont pas embêter l'homme si l'homme ne, ne, ne va pas les chercher. Et que là, on est en train de... En fait, on, on les tue pour un rien dès qu'on remet des, des animaux sauvages en liberté dans la montagne ou quoi. On est... il, y a, il y en a toujours un qui va aller les tuer, alors qu'ils nous disent que, voilà, c'est l'élimination naturelle entre eux et les autres animaux et que l'homme n'a pas à intervenir dedans. Donc, là aussi, on les quelque part on les chasse et on finit par les détruire et certaines certaines races d'animaux ne vont pratiquement plus exister mmh. et les guides nous disent rappelez-vous quand même que sur terre pour que tout puisse bien fonctionner il faut qu'il y ait tous les animaux qui ont été créés euh, il faut que l'écosystème puisse mmh. fonctionner avec toutes les races toutes les espèces d'animaux et et donc nous on est en train de détruire ça mmh. j'ai eu la chance il y a quelques années de connaître un homme extraordinaire qui avait des loups. Et en fait, cet homme avait des loups qui étaient captifs. Pourquoi Parce que vous aviez des humains qui euh, on les prenaient comme un jouet, comme un chien, et qui après ne savaient plus quoi en faire, ou des os qui ne savaient plus quoi en faire non plus. Et cet homme les récupérait parce qu'il savait qu'il ne pouvait plus être mis en liberté. Donc, il, euh, il, il s'est retrouvé à avoir jusqu'à euh, des meutes de 30 loups. Mmh. Et j'ai eu la chance de recevoir des messages de loups qui étaient passés de l'autre côté. Et il y a une puissance spirituelle dedans qui est assez exceptionnelle. Et, et là, on se rend compte de, tout, de toute la puissance de la révolution d'âme. Donc, ça m'a aussi ça a interpellé J'ai eu cette chance de pouvoir avoir des contacts avec ces, ces êtres-là. Et je les en remercie parce que ça a été vraiment une grande richesse. Et puis enfin, les guides nous parlent des animaux... Qui, euh, qui acceptent de venir pour après finir dans notre assiette. En fait, de tous les enseignements que j'ai reçus, je n'ai jamais eu un enseignement où on me disait qu'il ne fallait pas manger de viande, où les guides nous disent que ça ne va plus, c'est de la manière dont on les tue actuellement, parce qu'ils nous disent que dans les abattoirs, c'est l'horreur, et qu'actuellement, on a des moyens de tuer un animal sans qu'il souffre, et qu'il n'accepte pas que l'animal puisse encore souffrir au moment de, de la mort. Et puis, de la manière dont on les élève. Dans les batteries, les, les élevages où ils sont, où il y a des truies qui ne peuvent même pas se lever de toute leur vie tellement elles sont dans des endroits petits, euh, les poules qui sont les unes contre les autres, qui s'écrasent, où on laisse les poussins qui sont morts avec les autres vivants, enfin bon. Et là, ils nous disent, ça on ne va pas supporter. Donc, par contre, moi, dans un des derniers enseignements, on m'a bien dit que, et ils nous ont dit que si l'être humain continuait à s'acharner sur l'animal, euh, sur les élevages intensifs, sur les, aux abattoirs où, il y avait, où, où on ne respectait pas l'animal, eh bien, il y aurait une maladie qui arriverait, une nouvelle maladie qui arriverait, qui en fait ferait en sorte qu'on ne pourrait plus manger de viande, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, euh, dans les abattoirs, les, les animaux sont tellement stressés, ont tellement peur et ont tellement mal qu'il y a toute une décharge de toxines qui passe dans la viande au moment du, 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 de la mort de l'animal. Toxines que les guides enlèvent au fur et à mesure pour que nous puissions manger la viande sans être trop intoxiqués. Et ils nous disent que si on continue et qu'on ne veut pas comprendre, ils n'enlèveront plus les toxines. Et il arrivera à un moment donné où on ne pourra plus manger de viande parce que euh, cette maladie fera qu'elle ne sera pas guérissable et qu'on comprendra qu'il faut arrêter de manger de la viande. Et ils nous disent si « si on doit en arriver là, on en arrivera là, parce qu'on ne peut plus supporter la souffrance animale sur Terre. Mmh. » Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai pu recevoir par rapport euh, aux animaux. Et ils continuent, euh, ils continuent régulièrement de me donner des messages par rapport à, aux animaux, parce que malheureusement ça ne s'arrange pas vraiment. Et l'être humain ne comprend pas encore. Et euh, ben, ils continuent à nous dire et, et ils me demandent à chaque conférence que je donne, partout, euh, dans toute la France où je peux donner ou au Luxembourg quand j'y vais, et eh bien ils me disent à chaque fois, tu parles de ce qui se passe dans les abattoirs et de la maladie qui va arriver si l'être humain ne veut pas comprendre.
0: Oui, oui c'est vraiment une, une façon voilà, de, de, de transformer en fait, notre vision des, des animaux. Et, et vous m'aviez dit justement que... Le fait là de, de ce qui se passe par rapport à la maladie qui, qui est mondiale aujourd'hui, c'est que comme par hasard, euh, les animaux là ne sont pas touchés en fait. Euh, vous me disiez oui. parce qu'ils sont purs, un peu comme les enfants. Oui. Et vous vous, vous m'aviez dit ça et ça m'avait fait beaucoup euh, réfléchir. Et donc je le relie effectivement à la pureté de leur âme en fait. C'est la
1: pureté de leur âme. Oui. En
0: fait là, ce qu'on est en train de vivre, c'est
1: on, on rentre dans une période de mutation. Cette période de mutation, elle nous a été annoncée il y a déjà pas mal d'années. On rentre dedans. Donc, on ne peut pas faire autrement que d'avancer maintenant. Je veux dire, il ne faut pas qu'on s'accroche euh, en disant « je veux que ça soit comme avant ». Ça ne pourra plus jamais être comme avant. Euh, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas aller dans, vers quelque chose de beau. Euh, voilà, ce n'est pas parce que ça ne sera pas comme avant que ça ne sera pas bien. Sauf que pour le moment, on est dans une période de chaos. Euh, voilà, qui, va, qui va continuer encore. On sait très bien que ça ne va pas s'arrêter comme ça d'un seul coup, même si ce n'est pas par rapport à la Covid, hein, mais il y aura des perturbations, on le sait. On sait que ça ne va pas s'arrêter tout de suite, parce que cette période de mutation, elle va aller euh, sur plusieurs années, le temps que nous comprenions. Alors, ça ne sera peut-être pas aussi dur que ce qu'on vient de vivre, mais il y aura toujours des perturbations à travers le monde. Tout simplement parce que notre, en fait, on a perdu notre essence divine et on est Essentiellement, euh, actuellement, dans un monde tourné vers le pouvoir et l'argent. Et ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer. Aucune civilisation n'a tenu jusqu'à présent en étant tournée que vers l'argent et le pouvoir. Mmh. Il y a toujours eu quelque chose qui s'est passé, qui a transformé cette civilisation. Et là, on arrive à un stade où on doit comprendre que c'est exactement la même chose pour nous. Et qu'il va falloir qu'on sorte de ce pouvoir et de cet argent. Les animaux n'ont pas ce problème-là et les enfants non plus. Ce sont bien les adultes qui sont concernés et qui doivent absolument commencer à, revo à revoir leur copie, je dirais. Et, et, mais il ne faut pas attendre que ça soit, comme j'entends souvent, « Oui, ben, nos gouvernements font ci ou ça. » Et les guides nous répondent « Mais non, non, non. Le monde ne va se transformer que si chaque personne se transforme dans sa propre vie. » mmh. euh, voilà, prend conscience qu'elle doit laisser des choses, qu'elle doit se transformer, qu'elle doit comprendre vers où elle doit aller. Et, et, et donc, c'est notre responsabilité à tous. Mmh. Et c'est parce
0: que nous allons tous changer individuellement que le monde entier va se transformer. Mmh. Et, euh, et justement, c'est très beau ce que vous dites, mais euh, vous auriez des, des, peut-être des conseils à donner à des personnes qui, justement, aujourd'hui se retrouvent en quête de sens Parce que finalement, beaucoup de gens sont bouleversés par ce qui se passe actuellement, mais ont du mal parfois à trouver leur voie. Qu'est-ce que vous conseilleriez aussi euh, bah, à ces personnes, en fait, euh, pour, euh, voilà, pour voir un peu quel chemin prendre et pouvoir évoluer Parce qu'on voit beaucoup de gens, encore une fois, qui sont quand même euh, en capacité de comprendre qu'il faut se transformer, qu'il y a un besoin de peut-être laisser des vieilles croyances. Mais c'est aussi des personnes qui, souvent, ne savent pas comment faire, en fait. Voilà, qui n'ont pas oui. forcément les clés. C'est là où c'est compliqué, il y a beaucoup d'obscurité, en fait. Mais je vous dirais que déjà... Euh, pour trouver sa voix, il faut savoir
1: écouter sa petite voix, mm -hmm. c'est-à-dire le guide, notre guide. Et ça, on en a tous la possibilité. Souvent, des personnes me disent, « Ah bah oui, mais moi, je ne suis pas médium, je ne peux pas entendre, mais il n'y a pas besoin d'être médium pour entendre son guide. Euh, » On a tous de l'intuition, plus ou moins développée. L'intuition, c'est lui, c'est notre guide. C'est-à-dire, c'est ce qu'il nous envoie qui est le plus juste pour nous. Parce qu'ils savent très bien que notre parcours est compliqué, et donc, c'est pour ça qu'on a un guide qui nous accompagne pour essayer de nous remettre sur la voie si on s'en écarte. Moi, je dirais aux personnes qui sont... On les voit, hein, les personnes, par exemple, qui sont dans l'agressivité ou la peur actuellement. Ce sont des personnes qui se sont coupées de leur guide et, et qui, donc, sont en roue libre, je dirais, quelque part. Et, et ça folle parce que se demandent mais qu'est-ce qui va se passer Où je vais aller Il suffirait qu'elles se posent, qu'elles se posent un petit peu et qu'elles essayent de ressentir, d'avoir cette intuition qu'on peut tous, tous, absolument tous développer, et, et qu'elles essayent de ressentir cette intuition et de voir vers quoi on les envoie, de d'un petit peu euh, euh, faire taire le mental mm -hmm. pour arriver à retrouver. Et si elles n'arrivent pas à le faire dans la journée, eh bien que qu'elles essayent le soir, par exemple, dans ce laps de temps là où on est pas complètement endormi. On n'est plus oui. complètement réveillé. On est en contact avec le guide. Là, complètement. Même si elle n'arrive pas à lui parler, si elle ne pas, mais simplement qu'elle lui demande, euh, qu elle, euh, si elles ont une question par rapport à ce qu'elle doit faire ou vers quoi elle doit se diriger, qu'elle lui pose la question à ce moment-là et qu'elle fasse bien attention quand elle se réveille le lendemain matin. Parce que la première pensée, c'est la réponse. Et, et, et je vous dirais que, voilà, c'est d'arriver à se reconnecter à son guide. Euh, la peur, c'est parce que on n'est plus connecté avec. Sans ça, ça, on n'a pas peur. Parce que les guides sont toujours là. Et si on a cette confiance en eux, on avance. Il y a des perturbations. Oui, on va les vivre comme tout le monde, mais on ne va pas être dans cette peur. Parce qu'on va avancer, on va, on va se dire, bon, ils sont là, ils sont à côté de nous, ils vont nous aider. Donc, c'est surtout de se reconnecter à son guide, de prendre conscience qu'il y a un guide. Donc, ben c'est vrai que pour beaucoup de personnes qui n'ont pas cette ouverture, ça va être compliqué parce que vous avez aussi des personnes qui ne veulent absolument pas euh, adhérer à cela, qui disent que c'est n'importe quoi. Et, et donc, pour eux, ça va être beaucoup plus compliqué, c'est mmh. sûr, sûr. Mais on ne peut pas y faire grand-chose. là. Après, ça nous appartient à tous de prendre conscience qu'on a une survie de l'âme et ce qu'on est en train de vivre, c'est pour aller vers du mieux et vers un monde meilleur. Donc, on a tous cette possibilité de, de prendre conscience de ça. Après, c'est notre libre arbitre.
0: Mmh. Oui, c'est à chacun de faire sa part, en fait, oui. d'avoir sa prise de conscience. Ah, hein, oui. Et après, d'arriver de, de, à se transformer. Et encore une fois, chacun est responsable aussi hein, de, Complètement. De, de sa vie.
1: Euh, il, on ne peut plus dire que c'est la faute de l'autre. Mmh. Hein. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute de ci, c'est mmh. la faute de ça. Non, on ne peut plus dire ça. Ce n'est pas possible. Les guides nous disent ça n'existe pas. Vous êtes acteur et actrice de vos vies. Mmh. Donc, ils nous disent toujours, il y a trois phrases que vous devez éliminer de votre vocabulaire. C'est « j'ai pas de chance »,« c'est pas de ma faute et euh, »,« qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?»« <rire> voilà. Et je suis une victime <rire> ». Oui, ils ouais, nous disent ça, <rire> ça n'existe pas tout ça. Ça n'existe pas. On a choisi un parcours. Après, on ouvre de nouveau notre conscience ou on ne la rouvre pas en étant sur Terre. C'est un choix, c'est un libre arbitre que fait notre conscience. Mais au départ, on arrive ici pour retrouver quelque chose, pour euh, comprendre pourquoi on est arrivé, ce qu'on est venu travailler. Donc avoir cette, euh, cette ouverture de conscience qui nous dit qu'on est venu travailler quelque chose pour évoluer. Si on n'a pas cette ouverture-là, euh, c'est notre libre arbitre. Mais on ne peut pas accuser les autres euh, de ce qui nous arrive quelque part. Voilà. Donc, soit c'est quelque chose qu'on a choisi, soit un manque de compréhension nous met dans une impasse. Mais les guides nous disent les impasses, elles sont faites pour que vous puissiez faire une marche arrière et repartir autrement. On est toujours là pour vous faire repartir autrement. Le guide ne nous abandonne jamais. Il ne nous juge jamais. Il nous abandonne jamais. Donc, on peut toujours lui demander et il va toujours nous montrer la porte de sortie.
0: Oui, oui ce que vous dites aussi, c'est que le guide, il faut le solliciter. C'est-à-dire que tant qu'on n'entre pas en contact avec lui, ce n'est pas lui qui se manifeste aussi. Ça doit venir de nous. Non, alors ça, il ou... va se
1: manifester, il va nous protéger mmh. par rapport au côté physique. Mmh. Parce que quand on choisit notre parcours, euh, on, a, euh, voilà, on peut choisir des épreuves à vivre et puis il y a des épreuves qu'on n'aura pas à vivre. Donc lui, s'il voit qu'on risque d'avoir un problème si vous ne regardez pas en traversant ou quoi. Lui, il est là pour nous l'éviter si ce n'est pas marqué dans notre parcours. Donc depuis qu'on est né... 24 sur 24, il nous protège de tout ce qui pourrait nous arriver et qui n'est pas inscrit dans notre parcours. C'est énorme. Hein. C'est énorme, énorme. On peut le remercier. On peut <rire> le remercier déjà le tous les jours. Coup, parce que vous passez dans la <rire> rue, il y a un pot de fleur qui tombe. Si vous ne devez pas être tué par le pot de fleur, il va vous faire accélérer ou vous faire ralentir mais vous n'aurez pas le pot de fleur sur la tête. Hein. Donc on ne se rend pas compte à quel point ah ben oui. il intervient toujours, que ce soit chez nous ou dans la rue il est tout, ou quand on est en voiture. Il intervient, il intervient à tout moment. D'ailleurs, qui n'a pas vu des fois un accident où on voit une voiture qui est dans un état épouvantable et la personne qui a juste un bras cassé ou même ouais, pas quelquefois ben C'est tout simplement parce que lui est intervenu et a, mis, euh, a enlevé la personne de son corps et a mis le corps d'une telle façon pour qu'il n'y ait pas de problème. Hein. Donc on peut le remercier déjà tous les jours de cela. Et, mais par rapport à notre parcours à nous de vie, en fait, si on ne lui demande pas d'aide, il ne va pas nous faire... Euh, changer mmh. une situation parce que sans ça il considère qu'il va violer notre libre arbitre et ça jamais il le fera donc il attend qu'on lui demande si on lui demande il intervient
0: mmh. ouais, et plus on lui demande plus on peut être connecté à lui ah et bah du oui. coup là c'est vraiment un cercle oui. vertueux qui se met en place hein. alors c'est pas toujours dire. simple hein. c'est ce qu'on appelle ouais. le lâcher prise hein, qui n'est pas toujours <rire> non, facile
1: en fait, mais une fois qu'on arrive à ce lâcher prise je peux vous assurer qu'il intervient et vite, mmh. très très vite il faut être prêt alors. Donc il hein, faut coup, être prêt ouais. et il faut être sûr de ce qu'on demande
0: hein, parce qu'il oui. intervient vite et après ça ne peut plus changer. Oui, et puis les demandes, il faut les, les formuler correctement. Correctement. C'est important de oui. les formuler très simplement. Voilà. Ouais. Simplement. Hum. Et alors, je rebondis sur ce que vous disiez euh, de personnes qui vous disent « bah oui, euh, bah moi, je ne suis pas médium hein, ». Euh, et euh, en fait, justement, beaucoup de gens se demandent ce que c'est que d'être médium et aussi comment ça se passe pour vous. Parce que vous nous parlez voilà, des guides et de messages que vous recevez. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, déjà, sur comment ça se passe pour vous euh, Est-ce que vous êtes clairaudiente, clairvoyante ou autre et, euh, et à quel moment aussi ça se passe voilà, Parce que c'est vrai que c'est assez fascinant et, euh, et on ne sait pas toujours en fait, euh, comment ça se passe précisément. Alors, euh, en étant médium spirit, je suis
1: obligatoirement clairaudiente et clairvoyante. Donc, j'entends les personnes qui sont passées de l'autre côté et les guides. Et je vois les personnes qui sont passées de l'autre côté. Euh, pas les guides, hein, puisque les guides, c'est une âme. Donc, euh, les guides, je les entends simplement. Euh, comment j'entends le guide C'est neutre. C'est-à-dire que je sais que c'est un guide parce qu'il n'y a ni de connotation masculine ni féminine. D'accord. Donc là, je sais que c'est le guide. C'est très... Je ne peux même pas vous l'expliquer. Ouais. Mais en fait, euh, voilà, il y a... Oui, c'est neutre, totalement neutre mais c'est une conversation, un dialogue que j'ai avec lui. Donc, euh, qui ne se passe pas par l'oreille, qui se passe à l'intérieur. Euh, une sorte de télépathie, mais où c'est un, vraiment un dialogue. Euh, donc ça, en fait, là, pour que je puisse comprendre ce fonctionnement, euh, je l'avais déjà, puisque je l'ai déjà quand même depuis de nombreuses années. Et quand j'ai fait mon voyage astral... Euh, ben, je l'ai compris encore plus puisque j'ai réalisé qu'en fait, de l'autre côté, on ne fonctionne que comme ça, par, par, euh, par dialogue, mais qui se passe dans la tête, en fait, hein, et qui, où il n'y a aucune parole. Donc, je j'entends je, le guide comme ça. Quand une personne vient pour un contact, à ce moment-là, euh, moi, je ne peux pas demander, dire, il faut que la l'être vienne ou quoi. Ça, je ne peux absolument pas. C'est pour ça qu'il y a quelques fois où il peut très bien ne rien y avoir, où je ne vais avoir aucun contact et je ne peux rien faire. Ce n'est pas moi qui décide. Quand un être vient, quand une personne vient pour avoir un être qui est passé d'autre côté, il faut que cet être ait suffisamment d'énergie, que son guide soit d'accord et que le guide du consultant soit d'accord. Mmh. Et là, ça peut se faire. Alors c'est vrai en règle générale, ça se fait. Mais ça m'est arrivé de rien avoir. Wow. Et je ne peux rien faire. Donc, pour les personnes qui sont passées de l'autre côté, elles ne peuvent intervenir dans mon canal que quand il y a un être qui vient pour, eux sur, pour elles sur Terre. C'est-à-dire qu'autrement, je ferme mon canal. Je n'accepte pas qu'on ben, euh, puisse venir à n'importe quel moment. Les guides nous disent toujours, votre canal, c'est comme une maison. Euh, dans une maison, vous ne laissez pas les portes et les fenêtres ouvertes tout le temps. Sans ça, tout le monde rentre et il y aura des bons, mais des moins bons. Votre canal médionique, c'est à vous de le gérer. C'est-à-dire que voilà, un être qui va, une âme qui veut venir, elle va venir parce qu'elle a un proche qui est là. Autrement, je n'accepte pas. D'accord. En revanche, le guide peut intervenir à n'importe quel moment. Alors lui, à n'importe quel moment, mais un guide ne va pas vous déranger pour rien. S'il vient, soit c'est parce que il y a une urgence, il y a un danger, il y a, voilà, où il y a un message très important à donner à quelqu'un qui ne peut pas attendre. Comme, comme ça m'était arrivé, par exemple, le, le jour où j'avais été faire mes courses, et euh, qu'à à la caisse, j'avais le guide qui m'avait dit, alors que j'avais une dame devant moi, et le guide m'avait dit, tu lui dis tout de suite qu'il faut qu'elle prenne des fleurs de Bac. Et là, ils il, sont catégoriques dans ce cas-là, et très directs, très, direct, hein, très durs. Parce que, bon, euh, ne connaissant pas cette dame, je lui avais dit, mais enfin non, quoi, je ne peux pas ouais, dire ouais, à cette oui, dame... Et donc là, il m'a répondu d'un ton très sec, mais je ne te demande pas si tu veux, tu dois. Donc là, il y avait une urgence. Et en fait, quand j'ai dit à cette dame qu'il fallait qu'elle prenne ses remèdes, euh, bah, elle a tout de suite compris, puisqu'elle avait failli être étranglée par son conjoint euh, la veille au soir. Donc elle savait très bien qu'elle était dans un choc émotionnel où il fa... et que ça allait lui faire du bien. Mais vous voyez, donc là, il euh, n'y a, a pas à tergiverser, il n'y a pas à dire non, non, je ne peux pas, c'est comme ça, je dois. Là, voilà, je suis à leur service. J'ai demandé, dans les premiers temps, les premières manifestations que j'ai eues en médiumnité, ils m'ont dit, est-ce que tu acceptes d'être à notre service C'est un engagement que tu prends. Si tu prends l'engagement, après, tu ne recules plus. Je m'y suis engagée et j'espère pouvoir le faire jusqu'à la fin de mi-jour, s'ils si acceptent de passer à travers moi. Donc, voilà, c'est donc un engagement. Donc, à partir de là, si le guide nous demande de dire quelque chose, on doit faire. Euh, il va intervenir donc dans ces cas-là quand il y a une urgence, quand il y a un commentaire à me faire parce que euh, je n'ai pas fonctionné comme il avait envie et donc il va me dire là ça n'allait pas là tu là ça ne va pas là tu dois te, te faire autrement là tu dois dire autrement donc ça peut arriver aussi. Et puis, euh, aussi pour rassurer, hein, quand nous, par exemple, quand j'ai une personne qui, qui vient et qu'en fait, j'ai eu tout un message de, de son proche et puis que ça ne lui va pas quand même, et que moi, ça me laisse complètement désolée et que le guide me dit non, bah, la personne n'était pas en état d'entendre et, et elle n'était pas prête. Mais, mais le, toi, tu as reçu convenablement, donc il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez... Ils sont tout le temps là pour nous rassurer ou, au contraire, nous dire s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, enfin, moi, je le reçois pour l'enseignement. Oui, voilà. Donc, les, les enseignements, donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, moi, je les reçois la nuit. J'ai demandé, c'est moi qui ai demandé les avoir la nuit, parce que euh, moi, prendre un stylo la journée et dire ça y est, je reçois. J'ai toujours peur que ça soit mon intellect parce qu'on n'est pas à l'abri de ça. Euh, d'avoir des messages, d'avoir l'impression que c'est un message et qu'en fait, c'est notre intellect qui parle. Donc, c'est vrai que c'est peut-être plus fatigant la nuit, mais je leur ai demandé qu'ils veuillent bien me réveiller parce qu'ils ne me réveillent jamais à la même heure. Et quelquefois, alors bon, là, actuellement, je reçois un nouvel enseignement qui est assez, euh, je dirais que pour une fois, c'est assez, assez, assez régulier, mais par contre, pas dans les horaires. C'est-à-dire que je peux être réveillée à 1h du matin, je peux, être heures, je peux être réveillée à 6h, je peux être réveillée à 4h, c'est jamais pareil. Donc je sais que ce n'est pas moi qui me programme. Euh, il me réveille et quand il me réveille, euh, il me dit « Allez, lève-toi, tu dois écrire ». Je n'ai pas toujours envie, je dois dire. <rire> parce que quand on est bien endormi, des fois, c'est compliqué. Et, et je dois dire que là, quelque part, ça m'amuse. Parce qu'à chaque fois, ils me disent De toute façon, tu sais très bien qu'on ne te laissera pas trop endormir. Donc, il vaut mieux que tu te laisses Et ce qui est vrai, c'est un bon autrement, argument. Autrement, ils me donnent tellement d'énergie que j'arrive pas à me rendormir. Donc, de toute façon, je me lève. Et, mais je dois dire que c'est une chance exceptionnelle que j'ai. Et donc là, ils interviennent voilà, la, la nuit. Mais ça peut m'arriver d'avoir trois jours de suite. Et puis après, pendant un mois, j'ai plus rien. Donc, je sais que je ne le programme pas. Et, et donc, là, ils interviennent quand ils veulent, pour ces enseignements. Oui. Mais ça, j'ai une chance extraordinaire. Hein.
0: Et c'est vrai que c'est un grand lâcher prise, parce que du coup, vous contrôlez rien. je ah, ne contrôle vous, rien. Voilà, vous êtes vraiment en état de réceptivité, ah, complètement. en fait, euh, de oui. message. Et alors, oui. justement, donc, vous avez écrit beaucoup de livres. Euh, et est-ce que c'est eux qui vous ont donné l'autorisation de, de, de passer par l'écrit et de pouvoir le transmettre par le biais d'un éditeur
1: voilà. Ah, mais ce n'est même pas qu'ils m'ont donné l'autorisation. Oui. C'est que le, lors du premier enseignement que j'ai reçu, euh, ils m'ont dit... Euh, tu vas recevoir tout un enseignement que tu vas devoir transmettre à travers des ouvrages et à travers les conférences. Mmh. Et donc, euh, je me rappelle qu'à l'époque, je lui ai dit, ah, mais je le... Enfin, au guide qui venait mmh. à l'époque, euh, donc c'était mon père, mais le guide qui passait à travers mon père, et je lui ai dit, mais, mais comment je vais faire Il faut que je trouve un éditeur, ce qui est quand même pas si simple, toujours. Et ils m'ont dit, mais ne t'inquiète pas. On mettra sur ta route l'éditeur. Mais tu dois le faire passer en ouvrage. Tous les, tous les enseignements que tu reçois, parce que maintenant, il faut que euh, la, la survie de l'âme devienne une, une évidence pour les humains par rapport à ce qui va se passer dans les années futures. Donc, ce qui se passe actuellement, en fait. Hein. Donc, ça fait 10 ans, moi, que j'ai commencé à recevoir le premier enseignement. Hein. Ça fait 20 ans que j'ai écrit mon premier ouvrage, mais qui était plus autobiographique. Mais l'enseignement par lui-même, ça fait euh, un peu plus de dix ans, puisque j'ai reçu mmh. le premier enseignement, c'était en 2007.
0: Mmh. Voilà. Et vous avez aussi d'ailleurs créé votre chaîne YouTube récemment, parce que vous oui. avez aussi reçu le message qu'il fallait peut-être aussi en parler de façon encore plus large. Voilà. Et à un public aussi, de façon peut-être aussi plus gratuite, finalement, voilà, oui. pour qu'il y ait un accès libre oui. en fait à, à vos enseignements, c'est-à-dire oui. à leurs enseignements. Oui, dit, parce évoluer. que justement, ils m'ont dit que c'était important qu'il y ait le
1: le maximum de personnes qui peut, puissent avoir accès à leurs enseignements. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, euh, pour que ça soit gratuit, accessible à tout le monde, que tout le monde puisse aller écouter, euh, et, et recevoir ces euh, enseignements euh, de, des guides. Euh, je, je, voilà Nous sommes plusieurs, donc après, chaque être humain peut recevoir l'enseignement par rapport à ce qui lui correspond, par rapport à son évolution, par rapport à, à ce qu'il a envie d'entendre. On, 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 on donne des enseignements de manière différente, chacun, chaque médium. Et donc, euh, mais c'était important. Oui, les guides m'ont demandé de le faire, comme pour les conférences. C'est eux qui me dictent la conférence et qui me donnent le thème. Hein. C'est pas moi qui fais le oui, hein. <rire> Jamais. C'est eux qui me disent tu vas parler de ça et tu vas euh, voilà, on va te le dicter.
0: D'accord. Oui. oui, vous êtes vraiment comme vous aviez employé le mot au service de. Ah, c'est vraiment suis au service. ça. C est, c est oui, vraiment, je suis euh, au voilà, service. Un, un oui, complètement. Et donc, ils m'ont dit... Alors, au départ,
1: je ne voulais pas le dire parce que pour moi, je me disais « C'est prétentieux, je veux certainement pas ça. » Mais ils m'ont dit « Non, ça n'a rien de prétentieux. Tu es une médium enseignante. » C'est-à-dire je suis là pour ça, en fait. Euh, J'ai euh, demandé sûrement en tant qu'âme et ça m'a été accordé et je suis là pour ça. Donc, euh, je suis medium spirit pour, pour les contacts avec les personnes décédées ou les guides. Mais euh, en même temps, je dois recevoir les enseignements et je dois les transmettre. Mm -hmm. voilà. Donc, je suis au service complètement. Ouais. Oui, complètement. Oui, c'est votre mission de vie. Ah, c'est ma mission de vie. la
0: chaque jour. Oui, hein. oui. Mm
1: -hmm. Et c'est pour ça que j'espère je, de tout cœur pouvoir
0: le faire jusqu'à la fin de mes jours. Mm -hmm. Oui. Et euh, vous avez parlé de votre père, alors est-ce que vous pouvez, bien sûr, nous en dire un petit peu plus Parce que je sais que le décès de votre papa, lorsque vous étiez euh, une enfant, a ouvert aussi votre canal à priori médiumnique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus euh, ben, bah, Je dirais que c'est
1: <rire> grâce à lui, ouais. enfin <rire> si on peut le dire. Alors, je ouais. ne veux pas choquer personne, hein, parce qu'il est bien évident que l'accident de voiture, euh, mmh. euh, il est décédé dans un accident de voiture, j'avais 7 ans... Mmh. Euh, ça a été quelque chose de terrible pour moi hein, ça je n'enlève pas mais la douleur sûr. que j'ai pu avoir qui était épouvantable parce que j'avais un lien très fort mmh. avec mon père et mais en même temps j'ai mmh. compris plus tard que c'est parce que j'avais ce lien très fort et qu'il était oui. parti oui. et que c'est pour ça que mon canal s'était ouvert mmh. en fait mmh. que c'était euh, que j'avais demandé en tant qu'âme mmh. à vivre cette épreuve mmh. pour que s'ouvre mon canal et que je puisse après. Si mon père n'était pas parti, j'avais un tel lien avec, je n'aurais pas été chercher l'au-delà. C'est parce que là, pour moi, c'était une évidence que mon père n'avait pas pu m'abandonner. Il n'avait pas pu me laisser. Il y avait trop d'amour entre nous. Il fallait que je sache où il était. Et j'ai eu la chance, euh, dans, dans cette immense tristesse qui a été son départ, mais j'ai eu la chance, quelques jours après l'enterrement, de l'entendre. Wow. Et donc, le fait de l'entendre, je me suis dit, ah ben voilà, je savais bien qu'il ne m'avait <rire> pas abandonné, qu'il était là. Et, et, et après, il m'a suivi. Toute mm -hmm. mon enfance, il était là. Donc, euh, c'est vrai que l'année après le départ de mon père, j'ai perdu mon grand-père. Et puis, l'année d'après, j'ai perdu mon oncle. Donc, euh, j'ai baigné trois ans dans du deuil, dans du noir, dans des choses très lourdes. Mais, en même temps, je les entendais tous. Et particulièrement mon père, wow. qui continuait à être là, qui continuait à me un petit peu comme fait le guide après en tant qu'adulte, lui me disait arrête d'être comme ça, arrête de faire ça voilà. c'est à dire que mon père continuait je dirais entre guillemets à m'éduquer du monde où il se trouvait, ce qui est extraordinaire ce qui est extraordinaire donc grâce à lui grâce à son départ qui pourtant a été quelque chose de terrible pour moi mais c'est grâce à ce départ que mon canal s'est ouvert et que je, de, depuis ce temps là depuis mes 7 ans je vois et j'entends sauf que pendant quelques années je n'en ai pas parlé parce que petite fille pour moi dans ma tête euh, d'abord c'était naturel et je pensais que tout le monde était comme ça et quand j'en ai pas parlé j'avais 14 ans là ça a été une douche froide quoi parce que et eh ben là j'ai été très très mal accueillie quand j'en ai parlé et on m'a dit que j'étais folle, qu'on m'a menacée de pension, si je continuais à en parler. Et donc là, ça a été un... là je l'ai perdu une deuxième fois et ça a été beaucoup plus, beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué parce que euh, j'avais 14 ans et, et parce que pour moi, était tellement, il était, faisait tellement partie de ma vie que d'un seul coup, je me disais, mais je suis folle, alors ça n'existe pas. Et j'ai eu la chance de travailler très tôt. J'ai commencé à travailler à 16 ans euh, dans une banque. Et j'ai eu cette chance... Parce que la, la petite jeune femme qui m'a formée, très peu de temps après que je sois arrivée euh, dans ce travail, un jour m'a dit « Est-ce que tu crois à l'au-delà <rire>
0: »
1: <rire> Et je dois dire qu'elle ne peut pas se rendre compte, euh, quel bonheur elle m'a fait ce jour-là et elle m'a prêté des livres. <rire> et, et en fait, je me suis dit « Mais non, je n'étais pas folle. » Et j'ai repris le contact avec mon père et, et voilà, quoi. ça a été euh, fabuleux fabuleux. Et, et c'est vrai que bien souvent, je me rends compte aujourd'hui que euh, des personnes qui ont le canal qui s'ouvre à 30 ans, 40 ans se posent de multiples questions, comme on peut se poser en tant qu'adulte, et que je ne me pose absolument pas parce que j'ai grandi avec. Donc c'est complètement intégré en moi la médiumnité. Et je ne me pose pas de questions, en fait. Pour moi, c'est naturel. Et, et, et je pense que j'ai une facilité euh, à, à accepter ce monde-là parce que ça m'est arrivé
0: enfant, en fait. Mmh. Oui. oui, il y a moins de filtres, en fait. Du coup, on ne mentalise pas. Et non. en fait, pour vous, c'était naturel, euh, comme naturel. une seconde nature. Euh, voilà. voilà. Oui, je comprends.
1: Donc, pour moi, entendre un être qui est passé de l'autre côté, il n'y a rien d'exceptionnel. Mmh. Enfin, il n'y a rien d'exceptionnel, si. Oui, oui. Je, ne, je ne banalise pas mmh. la, la beauté de la chose. Hein. Bien Ça, sûr. C'est clair. Mais quelque part, je me dis, voilà, le monde, c est, c est... la frontière est tellement mince. Mmh. Et j'ai tellement été habituée, enfant, à entendre mon père que... Bah, c'est un bonheur tout le temps. C'est un bonheur de, de les entendre. Et je me dis mais c'est fantastique. Mais je ne me pose pas de multiples questions comme je peux entendre des personnes qui s'en posent. Euh, je, si vous voulez, maintenant, je ne me demande pas si je suis folle ou pas. Pour moi, c'est une certitude. Et le voyage
0: astral... on en... Bon, la confirmer encore oui. plus. Oui. Alors, justement, j'allais y venir, en fait. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter votre voyage astral et nous dire ce que c'est Parce que certaines personnes ne savent peut-être pas. Oui. Et en quoi ça vous a aussi bouleversé, bien sûr. C'était un, un événement incroyable. Oui. Alors, si vous voulez, c'est la, la différence avec la sortie de corps.
1: Oui. On sort de son corps. Des Il y a des personnes qui vont sortir de leur corps, par exemple, qui vont se voir au plafond et puis qui vont, qui vont se voir coucher dans le lit. Ça, on sort du corps. Voilà. Où elles vont euh, survoler euh, leur maison ou quoi. Ça c'est une sortie de corps. D'accord. Euh, ça peut être provoqué par de la fièvre, euh, par euh, voilà, par un malaise ou quoi. Euh, le voyage astral, je savais pas du tout ce que c'était. C'est les guides qui m'ont expliqué derrière. En fait, j'avais à un moment donné euh, besoin de. Je voulais faire de la méditation, mais collective, en groupe. Et donc, j'avais eu l'adresse d'une dame qui le faisait et je l'avais appelée. Et cette femme me dit Comme vous prenez en cours d'année, j'aimerais bien vous voir au moins une ou deux fois pour que vous soyez au même niveau que les autres personnes. Donc, j'ai été chez elle pour avoir une première, un premier contact. J'ai été chez elle qu'une fois, elle n'a plus jamais voulu que je revienne, tellement elle a eu peur, <rire> la pauvre dame. <rire> Parce qu'en fait, bah, je suis arrivée et elle me dit bah, Vous allez vous allonger. Donc, j'étais je, je, bah, tout toute habillée et elle m'a dit Allongez-vous là par terre. Et puis, euh, je vais vous montrer comment on fait. » Et en fait, elle n'a pas eu vraiment le temps de me montrer parce que je suis tout de suite partie, moi. Et j'ai vu, alors j'ai vu le tunnel dont on parle, mais ouais. on n'en parlait pas à l'époque. Hein. Mmh, mmh. Quand je l'ai vécu, on ne parlait pas du tunnel. Donc, euh, ce tunnel de, de, où on voit la lumière qui vient de plus en plus, je l'ai vécu. Donc, c'est extrêmement agréable. Entre, guilles, entre parenthèses, je ne peux plus appréhender ce qu'on appelle la mort, le passage, parce que c'est ce tunnel et c'est tellement agréable qu'il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. Euh, J'ai vu ce tunnel, donc cette, cette lumière qui est de plus en plus chaude, de plus en plus enveloppante, avec de l'amour et une intensité, on ne pourrait pas supporter l'intensité de cette lumière sur Terre parce que c'est comme si on regardait le soleil, mais euh, qu'on était collé au soleil presque. Hein. C'est impossible. Et après, tout de suite après cette lumière, je me suis retrouvée à côté d'un être qui était habillé en moine, tout en blanc, sauf que je ne voyais pas son visage. Le visage était noir. Mais ça ne me faisait pas peur du tout. Hein. Et dans, en pensée, il m'a dit, viens avec moi, suis-moi. Donc je l'ai suivi. Je me suis retrouvée dans un champ de fleurs blanches. Magnifique, magnifique. Et puis, tout de suite après, je me suis retrouvée en présence de ma grand-mère, qui était partie quatre ans avant. Mais, comment vous dire Même pas étonnée, quoi. <rire> vous voyez, c'est bien là où, <rire> où on se rend compte qu'on est dans un autre état, <rire> parce que je n'étais même pas étonnée de la voir. Et elle m'a fait un grand sourire. Et pareil, dans, sa, dans ma tête, elle m'a envoyé en pensée, je sais que ce n'est pas moi que tu as envie de voir. Regarde donc oh. Et là, elle m'a, dans ma tête, dit de regarder sur la droite et sur ma droite. Et là, j'ai vu mon père. Mon père que j'ai vu exactement comme quand j'avais 7 ans, habillé de la même manière et qui m'a dit, oui, c'est bien moi. Et donc, je me suis approchée de lui, bien sûr. J'en ai des frissons, rien que de vous le dire, mmh. parce que je le revis encore, mmh, ce moment-là. Okay. Et en fait, j'ai eu cette chance extraordinaire, c'est qu'il s'est matérialisé pour moi. C'est-à-dire que j'ai pu mettre ma tête contre sa poitrine et je l'ai senti, quoi. Et ça faisait 30 ans qu'il était parti. Et donc, pour moi, c'était quelque chose de merveilleux, d'exceptionnel. Et je voulais plus bouger de là, quoi. Et donc, j'ai senti qu'il me poussait gentiment, mais qu'il me faisait reculer et qu'il m'a dit euh, « Tu dois repartir. » Et je lui ai dit « Ah non, je ne veux plus te quitter. » Et il m'a dit si, « Si, si, tu dois repartir. Ton chemin n'est pas terminé. Tu as encore à faire sur Terre. » Tu dois partir et tu as tes enfants qui t'attendent. J'avais deux enfants quand même, ouais. qui étaient en bas âge. Alors ça, ça m'a perturbé mmh. plus tard, mais mmh. ça je vous l'expliquerai. Mmh. Et donc, euh, et je lui ai dit, mais je voudrais tellement te retrouver à la fin de mon parcours. Et il m'a dit, mais bien sûr que tu vas me retrouver. Mais le nombre d'années que tu as à vivre sur Terre, mais c'est rien par rapport à, à l'éternité. Je serai là, bien sûr, tu vas me retrouver, mais maintenant tu dois repartir. Le retour dans le corps, ça c'est moins sympathique, hein je dois dire que ça je n'en garde pas un bon souvenir j'ai eu vraiment l'impression de rentrer dans une combinaison de plongée trop petite, humide euh, euh, oui trop petite du caoutchouc de, de, où j'arrivais pas à retrouver ma place dans mon corps et, et c'est là où j'ai compris le danger des personnes qui font un voyage astral tout seul parce que si on ne se remet pas bien dans le corps on peut être paralysé même hein. oh. donc là j'ai le guide qui m'a aidé et qui, et qui m'a fait reprendre ma place donc quand je suis revenue à moi vous dire si ça avait duré cinq minutes ou trois heures, j'en savais rien du tout. La dame était blême. Ah oui. Et elle m'a dit, j'ai cru que jamais vous alliez revenir ah. dans votre corps. Vous m'avez fait une peur. Et elle m'a dit qu'elle avait tiré sur mes pieds pour me faire revenir. Elle m'a dit, je voyais plein de blancs autour de vous. Donc un petit peu ce que je voyais moi. Et elle m'a dit, mais je, je, mais je sentais que vous vouliez pas revenir. Et, et j'ai eu tellement peur, tellement peur. Donc euh, bien sûr qu'elle n'a jamais pu voulu que je revienne, hein. mais ouais, écoutez, évidemment, bon, si vous partez aussi vite comme ça, elle me dit moi je peux pas. Mmh. Et, et elle, elle m'avait dit Mais en fait ce que vous avez fait là c'est un voyage astral. Mmh. Et après les guides me l'ont confirmé. Et le guide m'a expliqué qu'en fait le moine c'était lui, sans mmh. visage, mais que j'avais besoin d'avoir une présence comme une présence humaine pour comprendre qu'il y avait mmh. quelqu'un à côté de moi. Et, euh, et voilà, donc après je suis revenue à moi et la culpabilité est arrivée derrière en me disant mais comment j'ai pu vouloir rester avec mon père alors que j'ai deux enfants ah en oui. bas âge qui oui. ont besoin de moi. Et le guide m'a dit tu sors tout de suite de ta culpabilité parce qu'on t'a montré en faisant ce voyage astral le, 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 la conscience qui est différente une fois qu'on passe dans l'au-delà. C'est pour te faire comprendre quand tu auras des personnes qui viendront et qui ne seront pas atteintes par les pleurs de leurs proches ou quoi, parce qu'elles seront euh, déjà dans les vibrations de l'autre côté, donc elles ne seront plus atteintes par la peine, c'est pour te faire comprendre ça, c'est que vous êtes on est dans un autre état de l'autre côté, et donc on n'a plus la, la même conscience de l'attachement qu'il y a sur Terre. Donc ça a été quelque chose de fabuleux parce qu'on n'en revient plus pareil. On peut plus voir la vie de la même manière, c'est plus possible. Mmh. On ne s'attache plus aux au petits, euh, aux petites choses, euh, voyez, à des choses futiles, quoi. On oui, va à l'essentiel sur et, et surtout, il euh, y a de se dire, ben voilà, qu'on peut bien communiquer. Donc là, j'ai compris comment on communiquait en médiumnité parce que voilà, on, 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 de l'autre côté, ça se passe comme ça. Et puis, je plus du tout peur de la, de la mort. Je peux avoir
0: peur de ce qui se passe avant, de la souffrance, de la maladie, mais certainement pas du passage. Quoi. Mmh. Voilà. Oui, ça a dû complètement transformer aussi l'accompagnement que vous proposez aux personnes qui viennent vous voir. Du coup, complètement. Bien sûr. Complètement. Ah, oui, oui. oui. Et euh, Par rapport justement alors à votre vie de famille parce que je me disais du coup que ce c'est pas évident non plus d'être médium spirit et d'avoir deux petits enfants en bas âge justement non, non. Euh, Comment vous receviez aussi les messages à ce moment là enfin c'est loin d'être évident euh, du coup de concilier les deux? oui tout à fait et quand mes enfants
1: étaient vraiment petits euh, en fait on euh, j'avais un travail euh, je dirais enfin ordinaire je dirais un travail voilà qui n'était pas euh, qui n'était pas la médiumnité. Euh, parce qu'ils euh, m'ont laissé un petit peu euh, élever mes enfants, qu'ils grandissent, qu'ils puissent un petit peu... Euh, alors pendant ce temps-là, j'avais de, de, des contacts avec eux, ils me montraient des choses, euh, j'ai eu des, des, des manifestations exceptionnelles, même par rapport à moi, un jour où je recherchais du travail, enfin j'ai eu des choses qui ont été fabuleuses. Ils m'ont aussi beaucoup testé, pour voir si j'avais confiance en eux. Euh, vous voyez, je me rappelle d'une période qui a été extrêmement dure où j'avais vraiment pas beaucoup de, de, de moyens pour élever mes enfants. Je les élevais seuls, tous les deux, et j'avais pas beaucoup de moyens. Et euh, je devais aller prendre un travail. Et pour ça, il fallait que, que j'aille euh, euh, prendre de l'essence. Et je devais choisir entre prendre de l'essence ou acheter à manger à mes enfants. Vous non. imaginez ah ben oui. Donc prendre de l'essence, c'était pour prendre un travail dont j'avais besoin wow. pour nourrir mes enfants. Mais si je prenais de l'essence, je n'avais plus d'argent pour mes enfants, pour les nourrir, le soir. Et là, ben je me suis dit, j'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous et je vais prendre l'essence parce qu'il me faut ce travail. Et j'ai confiance, vous allez me donner pour mes enfants. Et là, j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel. Je suis arrivée à la pompe à essence, je suis sortie de ma voiture, j'ai commencé à prendre l'essence. Et d'un seul coup, j'ai regardé à mes pieds et il y avait un billet. Oh, incroyable qui, qui correspondait à l'époque c'était un billet de 200 francs c'était des francs ah oui. et j'ai pu prendre l'essence et faire à manger à mes enfants wow. et, et de ce jour là euh, et ils m'ont dit si tu as confiance en nous on est là et là, je dois dire que ce jour-là, ça a été extraordinaire. Oh. Et c'est devenu, devenu une certitude mmh. pour moi, mmh. qu'ils sont tout mmh. le temps là. Mmh. Je peux, moi, je me remets tout le temps en question mmh. si je suis bien, si mon canal est bien ouvert, s'il n'y a pas de problème. Mais alors, par rapport à eux, c'est une certitude. Oh.
0: C'est magnifique comme histoire. C'est magnifique. Oui. Oui, j'ai vécu magnifique.
1: tellement de choses comme ça. Pour, euh, pendant le temps où mes enfants étaient petits, pour me faire comprendre qu'ils étaient là. Et qu'il et qu fallait lâcher prise. Et, et quand j'ai été prête... Quand mes enfants étaient suffisamment grands, et eh bien là, c'était un jour où j'étais dans un centre commercial et j'ai vu passer un couple avec un bébé dans les bras. Et quand ils sont arrivés à ma hauteur, le bébé s'est transformé en une personne âgée. Je vois encore le regard de la personne, de la dame.
0: Oh. C'était une,
1: une dame avec des yeux perçants. Oh. J'ai eu une peur épouvantable. <rire> Je suis rentrée chez Mais moi. Bien sûr. Et là, ils m'ont dit... Euh, grâce à une médium que j'ai appelée, parce que j'étais affolée, j'ai appelé une dame que je connaissais qui était médium, et qui m'a dit « On est en train de me dire, vos guides sont en train de me dire que vous avez la mante le manteau de la médiumnité sur vous. Mmh. Et donc, on vous laisse le choix. » Mais pas longtemps. Et donc, euh, bah, pendant une semaine, pratiquement, j'ai été malade, parce que, bah, parce que ça m'a retourné quand même, hein, et que je me disais « Je m'engage ». S'engager à l'époque où c'était, ça voulait dire euh, être marginal par rapport à tout le monde, même par rapport à ma famille. Mmh. Donc, ce n'était pas simple. Et j'ai dit oui. J'ai dit, je, je m'engage et je me mets à votre service.
0: Wow.
1: Et c'est de là que ça a commencé, en fait. D'accord. Ils ont commencé... À, alors, ça a été tout un cheminement, hein, mais où j'ai eu des personnes qui sont venues, où j'ai eu des contacts, comme ça, euh, au départ, des gens comme ça que je rencontrais, qui me disaient « Ah tiens, mais euh, on m'a dit que vous ressentiez quelque chose ». Et, et donc, j'avais déjà des messages que je, que je recevais. Toujours quand la personne me le demandait, j'ai jamais été à dire « Je vois ça sans que la personne me demande parce qu'on n'a pas le droit ». Et puis, petit à petit, voilà, c'est venu comme ça. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que, par contre, j'ai été marginalisée totalement. Donc, en dehors de mes enfants qui ont vécu des choses avec moi, chez moi, donc euh, eux, ils, étaient ils sont complètement ouverts, toujours, à l'heure actuelle. Mais, euh, mais en dehors d'eux, bah, c'est vrai que par rapport à la famille, euh, on ne parlait surtout
0: pas de ce que je faisais, quoi. Mmh. Voilà. Oui, ça a dû être très difficile. Alors, en même temps, euh, maintenant, vous sentez une ouverture, j'imagine aussi, de, de conscience. Et du coup, vous devez peut-être être mieux accueilli. Vous le sentez ou pas, ça, selon les années, en fait, que du coup, ce que vous faites, vous pouvez en parler plus librement, que c'est mieux accueilli. Est-ce que vous le ressentez, ça hein c'est pas toujours mieux. Alors, par rapport à ma famille, ils se sont habitués maintenant. <rire> <Oui>. <rire> ils n'ont pas eu le choix. <rire> donc,
1: euh, voilà. donc euh... bah, Mes enfants, c'est resté pareil. Ils sont oui. toujours ouverts, donc il mm n'y -hmm. a pas de souci. Mm -hmm. euh, je ne dirais pas que je suis toujours très bien accueillie en en parlant. Alors, c'est vrai que j'ai des amis qui sont la plupart du temps ouverts oui. aussi. D'autres moins. Mais euh, je ne suis pas toujours bien accueillie. Mais la différence, c'est que quand j'ai commencé, je n'osais pas... Maintenant, j'en parle. Et après, voilà. C'est-à-dire que j'avais peur de ce qu'on allait penser de moi. Euh, combien ouais. de fois on m'a dit que j'étais inilluminée, que j'étais ah. complètement allumée, on me disait. Mm -hmm. Jusqu'au jour où j'ai dit à quelqu'un Je préfère être allumée qu'éteinte. Au centre <rire> de la répartition. Donc là, ça euh, bah, a voilà, coupé net <rire> la conversation. Et depuis, je me suis dit Voilà, moi, je n'ai pas, pas du tout à avoir honte de ma médiumnité, bien au contraire. Euh, donc j'en parle. Après, l'accueil qui veut. Donc, ce n'est plus un problème pour moi. Je ne vais pas aller agresser quelqu'un dans la rue et lui en parler comme ça sans raison. Mais si on me connaît un peu plus, on sait maintenant, je, ben voilà, je suis médium.
0: Donc, après, voilà, chacun, chacun réagit comme il le veut. Mais ça ne m'atteint plus, en fait. Oui, et oui, puis vous êtes très aligné par rapport... Vous savez que vous êtes à votre juste place, hein, que oui. c'est votre mission de vie. Voilà. Après, les gens viennent à vous ou pas. Voilà. Puis, voilà, absolument. Et vous, 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 faites, vous remplissez votre mission de vie. Exactement. Voilà. Et euh, est-ce que vous pouvez aussi nous en dire un petit peu plus justement sur euh, euh, ce qui se passe un petit peu bah, après la mort hein, Parce que là aussi, bien sûr, il y a quand même encore beaucoup de peur. Quand vous en parlez, je sens justement cette lumière. Il y a beaucoup de vibrations, donc c'est mmh. assez intense. Mais euh, c'est très apaisé. Je sais que quand on vient vous voir pour une consultation médionnique, justement, il y a énormément de paix, de lumière mmh. qui est là, hein, qui fait beaucoup de bien, surtout quand on est en deuil. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, vous nous disiez tout à l'heure que la personne était d'abord en repos et puis après peut-être elle allait euh, évoluer autrement. Est-ce que oui. vous pouvez nous en dire un peu plus hein? Oui, bien sûr.
1: Il y a, alors, la personne va passer de l'autre côté. Donc, il y a le temps entre, avant l'enterrement, entre le départ et l'enterrement ou l'incinération. Ça, c'est un temps qui, en principe, dure 3-4 jours ou un peu plus suivant les départs. Ce temps-là, en fait, le guide le consacre à expliquer à celui qui vient d'arriver, donc à son protégé, qu'il va, qu'il faut absolument le suivre pour passer la lumière. Donc, euh, pendant ce temps-là, c'est vrai que l'être est encore très très proche de la terre et euh, voit un petit peu ce qui se passe. Alors, si c'est trop lourd, euh, s'il y a euh, une autopsie euh, ou même euh, même être dans le dans le funérarium, dans le dans le dans le tiroir ou quoi, on les retire pour pas qu'ils soient euh, comment dire, choqué. Hein. Là, euh, le, le guide s'arrange pour que l'être ne voit pas son corps, pour que ça ne soit pas compliqué. Et donc, après l'enterrement ou l'incinération, donc pendant le, cette, ce jour-là qu'ils appellent jour de fête, hein, puisque c'est le jour en fait, où tous les êtres qu'il a connus sur Terre se sont réunis, eh bien, là, euh, euh, l'âme qui vient de passer va assister à, cette, à ce, ce moment-là, et puis après, elle suit son guide. Et là, donc, il y a le tunnel. Elle passe le tunnel, donc elle se retrouve vraiment dans l'au-delà, le, dans le, dans définitivement. Et elle va commencer son chemin avec le guide. Donc le chemin, il commence par le temps de repos. Et ce temps de repos, d'abord, c'est par exemple pour les personnes qui ont été malades ou qui ont été accidentées. et eh bien, ça commence par une régénération du corps éthérique. Le corps est remis en lumière. Et euh, donc l'apparence est encore importante et souvent dans les messages, on a euh, Je suis redevenu beau, mon corps est redevenu intact. C'est important pour mm -hmm. eux de voir leur corps éthérique qui est intact. Mm -hmm. Donc, une fois qu'ils sont remis en énergie en lumière, et eh bien après, ils vont repartir du moment de leur mort jusqu'à la naissance, à l'envers. Et ils revoient toutes les paroles, tous les actes qui ont pu être lourds par rapport aux êtres euh, en face d'eux avec le guide, et le guide nous dit on ne vous lâche pas parce que euh, vous, vous seriez à ressasser vous n'arriveriez pas à vous pardonner le but c'est de vous pardonner donc on fait revivre tout ce qui a été lourd, comment la personne en face l'a vécu donc on ressent ce que la personne a vécu par notre euh, parole ou par notre acte qui n'a pas été gentil pour qu'on puisse se pardonner on voit aussi les belles rencontres, on voit aussi voilà, on fait le bilan, tout notre parcours et à la fin, qui, si on peut le calculer en temps terrestre, correspond à peu près à 7-8 mois, on passe dans les énergies célestes, de l'au-delà, donc où on n'a plus du tout les ressentis de la Terre. Si vous voulez, moi, le voyage astral, ça a été faussé, puisque c'était temporaire, ouais, hein, c'était juste une expérience. Hein. Mais de l'autre côté, voilà, donc il faut ces 7-8 mois, et après, ils, ils sont dans ces énergies euh, céleste, donc où il n'y a plus du tout du tout les ressentis de la terre donc il n'y a plus de peine, il n'y a plus de joie il n'y a, plus... a que l'amour, ils rentrent dans cet amour universel, donc ils vont voir un proche qui a un problème, ça ne va pas les atteindre ils vont tout de suite aller demander de l'aide au guide, ils vont leur envoyer de l'énergie, mais ils ne vont pas être peinés ça c'est la difficulté un petit peu, quelquefois que les, les personnes ont tout à, à fait. comprendre euh, ils ne sont pas atteints par, le, par ce qui se passe sur la terre mais ils peuvent voir leurs proches, ils peuvent les entendre, ils captent oui. leurs pensées tout le temps. D'accord. Voilà. Et c'est pour ça qu'on demande à avoir au moins 7 à 8 mois avant de contacter un être qui est passé de l'autre côté. En salle, oui. En salle, quand je donne des conférences et que je fais des contacts, je peux avoir des personnes qui sont parties depuis 3 semaines. Mais ça va être un mot, une phrase, c'est mmh. tout. Mais en cabinet, ça va durer plus longtemps. Et donc, les guides nous disent « Non, vous attendez 7-8 mois ». Parce que sans ça, l'être va être épuisé ouais. puisqu'il n'a pas encore les énergies de l'au-delà, mais qu'il a encore les énergies de la Terre. Donc, il ne faut pas l'épuiser. Ouais. Donc C'est pour ça qu'on nous demande d'attendre ce délai. Ouais. Voilà. Et puis, après le temps de repos, bah, il y a une évolution, il y a la bibliothèque, <rire> ils peuvent aller se régénérer sur les sphères. Enfin, il y a plein de possibilités ouais. hein. ouais. jusqu'au moment où ils vont retrouver leur groupe d'âmes en fait. Ouais.
0: Vous en avez beaucoup parlé dans vos livres hein, aussi, oui. c'est ça. Hein, oui. Vous transmettez ces enseignements. Oui. Et donc ça veut dire que nous, effectivement, voilà, on peut avoir des pensées pour nos êtres chers hein, disparus, et eux, ils reçoivent en fait ces messages. Hein. Si nous, voilà, tout le temps. Hein. Enfin, toutes, toutes les voilà, pensées, voilà, tous les messages, ils reçoivent, ils captent. Mmh. C'est mmh. comme une glace sentin
1: si vous voulez. Mmh. Hein. C'est-à-dire que eux, ils sont sur un autre plan vibratoire à côté de nous. Mmh. Hein. Ils sont pas dans l'eau au-delà. Au ça veut dire au-delà de notre vue. Mmh. Mais euh, ils sont sur un plan vibratoire qui est à côté de nous. Mm -hmm. Donc, euh, eux, nous voient et nous entendent. Mm -hmm. Nous, on ne les voit pas, on ne les entend pas. D'accord. Voilà. Et
0: même euh, un animal. Voilà, hein, c'est important Pareil. aussi. Euh, il voilà, n'y a pas d'échelle, hein, je dirais, sur avec qui à on peut entrer en vous contact, contact. Vous pouvez ou... le sentir. vous pouvez le, le, le,
1: voilà, voilà, lui, il nous entend il nous voit tout le temps. Oui, absolument. Mm -hmm. Il peut nous aider. Euh, il peut nous aider dans notre
0: parcours, nous envoyer de l'énergie. Mm -hmm. envo bien sûr, bien sûr. Absolument. D'accord. Et, euh, et c'est vrai que du coup, vous avez vous, beaucoup de gens, beaucoup de gens hein, qui viennent vous voir, mais je sais que vous avez aussi une éthique pour que ce ne soit pas non plus une dépendance. Parce que c'est vrai que le risque, entre guillemets, si on vient vous voir pour entrer en contact avec un défunt, c'est qu'on a envie peut-être de recommencer, qu'on en a besoin, parce oui. qu'il y a beaucoup de peine, hein, oui. c'est normal. Mais je sais que vous êtes très vigilante là-dessus, vous aussi, pour oui. qu'il y ait quelque chose où euh, on laisse aussi, finalement, il faut respecter les défunts. Les défunts, ils sont à un autre plan, donc il ne faut pas trop les solliciter non, non. plus. Euh, c'est important pour vous, ça. Non, et puis, mais c'est avant
1: tout pour les êtres qui sont sur Terre. Les guides nous disent, vous n'avez pas le droit de faire entrer une personne dans la dépendance. Hmm. Donc... Euh, moi, ils acceptent, par exemple pour les mamans, ils acceptent deux fois par an, c'est tout. D'accord. Pas plus.
0: D'accord.
1: Et ils me disent si toi, tu acceptes de recevoir davantage, c'est toi qui seras responsable. Waouh oh ben <rire> C'est toi <rire> qui, te, qui te crée un problème par rapport à nous. D'accord. Euh, parce que tu feras rentrer la personne dans la dépendance et tu
0: n'en as pas le droit. D'accord. Oui. Et euh, je voulais aussi vous poser la question. On m'a dit qu'il y avait de plus en plus d'âmes, malheureusement, qui n'arrivaient pas forcément à, à partir et à, à aller dans la lumière. Est-ce que vous, vous partagez cet avis ou pas Non. Que, non D'accord. Moi, j'avais besoin de, de le savoir. Parce non. que beaucoup, de, parfois, de personnes me disent qu'il voilà, qu y a plus de gens qu'avant, d'âmes, qui n'arrivent pas forcément à, à évoluer dans la lumière. Non mmh. D'accord. Non. Vous, vous Il y en bien. a toujours eu qui ouais. n'arrivent
1: pas à évoluer, euh, qui vont être aidés parce que les guides... Euh, de toute façon, sont là. Mm -hmm. euh, donc, euh, ce n'est pas, euh, pas un être humain simplement en disant je vais faire une prière qui va le faire mmh, bien passer. Bien sûr. Là, les guides nous disent soyez raisonnables. Quoi, comprenez que ce n'est pas sûr. possible. Bien sûr. Donc, vous avez des êtres, mais qui sont formés par l'au-delà. Il hein. n'y a pas d'école pour ça. Ce sont vraiment des, 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 des médiums qui sont formés par l'au-delà pour aider ces êtres qui, qui n'arrivent pas à trouver la paix parce qu'il leur faut peut-être 10 ou 20 fois plus d'énergie que moi puisqu'ils se trouvent en face d'êtres qui n'ont pas d'énergie puisqu'ils n'ont pas passé la lumière. Oui, c'est ça. Et qui n'ont plus l'énergie de la Terre. Donc forcément, qui vont servir chez le médium. Donc difficile. il faut qu'il y ait beaucoup plus d'énergie. Donc, ce sont des, vraiment des médiums formés exprès pour mmh. cela. Mais euh, les guides nous disent, euh, non, il n'y en a pas plus. Ça a été pendant un moment, c'était tout, tout le monde était coincé et euh, tout le monde n'arrivait pas à passer la lumière. C'était le grand truc et les guides mmh. nous disent :« Mais arrêtez ça, d'accord. » Les guides sont là et vrai vrai la majorité passe. Oui,
0: ça rassure. La majorité <rire> passe. Voilà. Donc non, 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 non. Heureusement. D'accord. Bon, bah écoutez, euh, c'était passionnant. Mais vraiment, non. Merci. Beaucoup de, beaucoup de bonnes vibrations aussi, beaucoup d'émotions, mmh. quand vous parlez euh, de votre voyage astral. Hein, ah du oui, coup, euh, toujours. C'est un moment euh, ouais, un peu, un, très puissant et intense. Oui. Est-ce qu'avant qu'on se quitte, Christine, vous auriez quelque chose à, voilà, à nous dire, à transmettre aux personnes qui vont écouter ce podcast voilà, Quelque chose peut-être qui vous vient maintenant, une phrase que vous avez envie de partager. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient dans la période oui. actuelle Oui,
1: moi je vous dirais que dans la période actuelle, euh, il faut surtout... Toujours rester dans l'amour. Euh, C'est la priorité de tout, dans l'amour euh, par rapport à ceux qui nous entourent, mais dans l'amour aussi de votre guide, mmh. euh, de savoir qu'ils sont toujours là à côté de vous et que quoi qu'on traverse comme turbulence sur la terre, nous ne sommes jamais seuls. Ils sont toujours avec nous et ils nous aident. On n'a qu'à leur demander et ils vont nous accompagner et nous donner l'énergie pour qu'on traverse toutes ces turbulences. Parce que, de l'autre côté, c'est l'amour.
0: Et l'amour universel. Voilà. Ouais, merci beaucoup, Christine. Merci, Sandrine. un très, très beau message d'espoir et de oui. lumière. Hein. Et on en a bien besoin euh, actuellement. Absolument. Donc, qu'on vous entende oui, au maximum par ces belles paroles. Ouais. Alors merci encore, Christine. Euh, je rappelle donc que vous avez publié euh, plusieurs ouvrages, que oui. vous pouvez retrouver en librairie et puis en ligne bien sûr, et que vous avez un site internet aussi où on peut prendre rendez-vous pour euh, des consultations, pour voir aussi tout le planning de vos conférences, alors qui étaient arrêtées, euh, voilà, à cause malheureusement oui. du, du confinement mais qui reprendront dès que possible et puis j'encourage aussi euh, les personnes qui veulent en savoir plus à aller voir votre chaîne YouTube et dernièrement vous avez posté donc notamment une vidéo sur pourquoi on a choisi nos parents qui moi m'a beaucoup marquée qui remue un peu mais qui est extrêmement éclairante et que j'encourage euh, voilà, tout le monde à aller voir déjà pour vous rencontrer physiquement puisqu'on peut vous voir du coup et puis surtout pour écouter cet enseignement qui est inédit et très puissant également oui. voilà, mille merci à nouveau Christine et puis euh, à bientôt. Merci
1: à vous, à bientôt Sandrine. Au revoir. Au
0: revoir.